J'ai eu beaucoup de, de bonheur la semaine dernière avec l'église qui nous était proposée. C'est heureux qu'il y ait, euh, au sein de ces sept églises, des églises formidables. Certainement, l'église de Philadelphie était euh, l'une d'entre elles. Euh, elle nous propose un, un, un regard rempli de vie, de, de force, de, de, de passion, d'impact. De, de, enfin, C'est vraiment un, un vrai bonheur enfin, de se dire wow, « on peut, on peut vivre ce genre de vie d'église. On peut vivre en sorte que Jésus dise « Je vais ouvrir les portes, personne ne pourra les fermer. » Je crains que l'église de ce matin soit exactement l'inverse. Et je voudrais signaler dès maintenant qu'on terminera le culte par un appel. C'est-à-dire que je le fais exceptionnellement, enfin, si c'est vraiment un... Mais après le, ce message, je demanderai que s'il y a l'un ou l'autre qui veut répondre de façon personnelle à l'invitation que Christ euh, lui lance ici, qu'il puisse le faire. Je le dis comme ça, vous pouvez y réfléchir si c'est pertinent à votre, à, à votre préoccupation du, du moment. Mais l'église de, de, de ce matin est une église inutile. C'est une église nue. Ce n'est pas très bon une église nue, enfin, dans le sens où Jésus l'entend en tout cas. Vous avez peut-être en mémoire ce conte d'Anderson, les habits neufs de l'empereur. Ça vous dit quelque chose J'ai redécouvert cette histoire récemment et euh, cette histoire dit se résume ainsi, il y a de nombreuses années, dans un empire très lointain, il y avait un empereur qui aimait beaucoup être bien habillé, probablement en Italie, donc. Il aimait beaucoup être bien habillé, et à, au point qu'il changeait d'habit toutes les heures. Et voilà que deux truands, deux escrocs, euh, entendant par parler de sa réputation, se sont présentés à lui en disant, « Empereur, nous allons vous proposer un vêtement unique, fait d'une étoffe unique, une étoffe que seuls les gens intelligents pourront voir. » Pour un homme qui est empereur et peut-être un peu arrogant, euh, c'était intéressant euh, cette idée. Alors il a mandaté les deux escrocs à réaliser euh, ce, ce bel habit euh, particulier. Quelques jours plus tard, il rend visite aux ateliers qui confectionnaient cette, euh, cette, euh, cet habit. Et puis euh, il ne voit rien, mais il ne voulait pas avouer qu'il était idiot. Alors il dit « Oui, c'est très joli, ça m'ira bien !» Les deux escrocs continuent leur travail avec un grand sourire. Et puis au fil du temps, quand même un petit peu inquiet, il envoie tous les conseillers de sa cour et les conseillers vont voir l'atelier, puis ils ne voient rien. Mais ils ne veulent pas revenir en disant « J'ai rien vu !» Des fois qu'ils perdraient leur job. Alors ils disent à l'empereur « Remarquable, remarquable !» Vient le moment où... Tout le monde entend parler de ces habits, de cet atelier, de, ce, de cette étoffe particulière. Et tout le royaume est en émoi et tout le monde attend avec impatience de voir cette étoffe que seuls les gens intelligents peuvent voir. L'empereur met ce vêtement et toute la foule l'attend et le voilà qui sort dans sa plus simple expression. Mais tout le monde, bien sûr, l'accueille en disant « c'est joli, <rire> qui voudrait admettre qu'il est idiot ?» Sauf un petit gamin qui dit « il est tout nu <rire> !» Dans le texte, c'est un petit peu mieux dit. Euh, je crois qu'il n'a pas d'habit du tout. C'est un peu plus, euh, à l'époque, euh, on ne voulait pas dire des choses aussi, euh, aussi comme ça. Et donc, euh, voilà une image assez rigolote, n'est-ce pas, d'un empereur qui se croyait bien habillé. Euh, et, et voilà que nous avons le parallèle terrible d'une église qui se croyait bien habillée. Et le truc le plus fou, c'est que partout en Europe, partout dans le monde... Il y a des églises qui se disent bien habillées parce qu'elles se réunissent, parce qu'elles ont trois petits points qui leur permettent de croire qu'elles sont aux yeux de Dieu bien habillées. Peut-être elles ont de beaux 
bâtiments, peut-être elles ont de beaux cultes, de bonnes prédications, peut-être elles ont un comportement social intéressant, peut-être qu'elles ont une réputation intéressante, mais toutes ces choses ne sont pas en elles-mêmes constitutives du christianisme biblique. Toutes ces choses ne sont pas en elles-mêmes capables de couvrir la nudité d'un homme. Toutes ces choses sont incapables de créer la vie, la vie qui vient de Jésus. Et l'église de l'Odyssée est une église pathétique, la pire des sept églises. Pourtant, on en a vu une autre, c'était pas triste. Hein. Mais l'église de l'Odyssée est la pire des sept églises qui nous sont présentées dans cette, ce périple où Jésus envoie des courriers pour leur proposer de changer ou pour les encourager à persévérer. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles en Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22, pour voir cette église inutile, inexistante, nue, pauvre, à qui Jésus parle avec tendresse quand même pour qu'il y ait un changement radical. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Si vous avez suivi l'ensemble de cette série, vous savez que chaque église euh, se trouve sur le chemin d'une boucle d'un envoyé qui part d'Éphèse. Cet envoyé, il a reçu un rouleau, en fait sept rouleaux, qui contiennent soit seulement les sept lettres que nous trouvons en Apocalypse chapitre 2 et 3, soit peut-être l'ensemble de l'Apocalypse. L'Apocalypse, ça veut dire littéralement dévoilement, révélation, c'est une information que Dieu communique à, à l'apôtre Jean et que Jean est chargé de véhiculer. Et donc ce, euh, ce courrier personnel de l'apôtre Jean parcourt euh, ces sept villes où se trouvait cette église vraisemblablement commencée du temps du ministère de Paul à Éphèse. Il enseignait dans l'école de Tyrannus deux heures par jour et, et il y a eu un tel réveil dans la vie d'Éphèse de, que des tas d'hommes et de femmes ont porté ce qu'ils avaient reçu de l'apôtre Paul et ils l'ont porté dans leur ville d'origine où ils se sont déplacés par leur business ou par des circonstances diverses et ils ont fondé des églises. 
Comme quoi la fondation d'église, ce n'est pas une affaire de professionnels, c'est une affaire de gens passionnés par Jésus. Ils, sont, ils ont été touchés par Christ, Dieu les a revêtus de dons, et ils sont allés porter cette bonne nouvelle qu'ils avaient entendue de Paul, et ils ont créé ces églises qui sont euh, autant de témoignages de la grâce de Christ. 40 ans plus tard, ces églises ont fait un chemin qui est différent. Certains ont persévéré brillamment, d'autres ont connu des souffrances extraordinaires, et d'autres se sont endormis. Et puis d'autres n'ont même pas progressé d'un brin. C'est le cas de l'église de l'Odyssée, la dernière de ce périple. Et lorsqu'il est écrit euh, d'écrire à l'ange de l'église de l'Odyssée, il faut vraisemblablement comprendre l'ange sous l'idée du messager. C'est le terme angelos qui veut dire ça, un ange, un messager. Il y a des messagers célestes, euh, les anges, les démons, et puis il y a des, des messagers humains en quelque sorte, et vraisemblablement, les lettres étaient envoyées soit aux pasteurs, soit aux responsables, au pluriel, de chacune de ces églises. Écrit à l'ange, aux responsables de l'église de l'Odyssée, euh, pour qu'ils sachent qu'il y a deux, trois choses à prendre en compte dans l'église. Et euh, se présente Jésus chaque fois, un peu en lien avec la révélation qu'il donne de sa personne en Apocalypse chapitre 1. Et l'église euh, se trouvait dans une ville de l'Odyssée, probablement une euh, ville... Euh, 40 000 personnes, on peut l'imaginer à cette époque, une ville assez, assez importante, une ville dont euh, qu'on a peu euh, fouillé, mais dans laquelle on a pu quand même trouver euh, deux, trois trucs intéressants qui nous donnent une image de la vie de cette, de cette cité. On a notre, retrouvé notamment un, un euh, stade antique qui permettait les courses de chars de 183 mètres euh, de longueur. Pour ceux qui aiment ce genre de détails pour les questions qui pourraient venir dans des jeux, vous savez... Euh Cicéron, en 50 avant Jésus-Christ, a dit qu'à l'Odyssée, il y avait des combats de gladiateurs. Donc, euh, ça donne une autre image aussi de la, de la ville. Comme les fouilles ont été peu nombreuses euh, à cause d'un certain nombre de tremblements de terre qui, en fait, ont, ont réduit en poussière toutes euh, les, les différentes traces de civilisation de cette, de, de cette ville, qui n'est pas très âgée, en fait, on s'est beaucoup appuyé sur la découverte de morceaux de poterie ou de pièces. Et on a trouvé notamment une pièce de monnaie, euh, euh, qui, euh, pardon, une stèle surprenante qui est érigée en, en l'honneur d'un certain Philémon de la part d'un esclave libéré. Alors, si vous connaissez la Bible, vous dites, waouh, serait-ce le Philémon de l'Écriture C'est très probable parce que Colosse est à juste 10 km de la ville de l'Odyssée. Euh, petit point encourageant pour nous qui sommes parfois confrontés aux questions des gens qui disent, ouais, la Bible dit n'importe quoi. Euh, C'est pas, si, pas si facile de le dire ainsi. Hein. L'histoire nous apprend que. Euh, la ville a été détruite au premier siècle du temps d'Auguste. Et Auguste a mis un chèque assez important dans les mains des responsables de la ville pour la reconstruire. Elle a été redétruite encore en 17 après Jésus-Christ, et cette fois-ci, c'est Tibère qui envoie un chèque pour la reconstruire. Mais on apprend aussi qu'en 60 après Jésus-Christ, donc quelques 30 ans avant la lettre, un autre tremblement de terre a détruit la ville, mais cette fois-ci, la ville a refusé toute aide. Ah, ça vous fera un petit lien avec... Euh, ce que Jésus dit, hein. je crois que tu es riche, effectivement, elle était très riche, c'était un centre bancaire. C'était un centre bancaire et il y avait de l'or en abondance. Et il y avait de, euh, deux, trois commerces assez intéressants euh, qui avaient donné euh, une assise financière importante à cette ville, on en, on en reparlera. Jésus se présente à l'église comme l'amen, c'est-à-dire le véritable, celui qui... Euh, qui est le Dieu de vérité. Ça rappelle Ésaïe 65, 16, où c'est l'Éternel qui est nommé ainsi. Jésus est vrai, ce qu'il dit est juste, 
aucune négociation possible. Il est également l'auteur de la création de Dieu. Quand on regarde la magnificence du ciel et de la terre, on peut se souvenir que celui qui est notre sauveur, c'est celui qui a créé le ciel et la terre, Colossiens 1,16. La raison qui fait que Jésus le signale, c'est qu'à Colosse, qui était à quelques kilomètres de là, euh, l'église de Colosse combattait une hérésie qui ne voyait en Jésus qu'une sorte de... Oh, une marche parmi de nombreuses autres qui permettaient d'accéder à Dieu. Et l'apôtre Paul combat cette hérésie à Colosse en soulignant que nous avons tout pleinement en Christ, parce qu'il est Dieu justement. On a tout pleinement en Christ, on n'a pas besoin de choses supplémentaires, on n'a pas besoin de, de je ne sais quelle autre pratique que la personne de Jésus-Christ. Jésus est tout ce dont on a besoin. J'espère que vous en êtes convaincu. Jésus est tout ce que l'on a, ce dont on a besoin. Il est le créateur, il est le véritable et il remplit la vie de ceux qui l'acceptent. Et à partir du moment où on dit Jésus plus, on a ôté à Jésus sa suffisance et on rentre dans une secte. À partir du moment où on dit Jésus moins et on fait de lui moins que le Dieu créateur, on a sombré dans une secte et on est séparé du christianisme biblique. Alors Jésus veut souligner, hein, moi qui vous parle, je suis l'amen, le véritable, c'est moi le créateur. Donc j'ai deux, trois choses à, à vous dire et normalement, dans la suite des lettres que nous avons, normalement, c'est le moment où Jésus félicite l'Église. Et le truc terrible, hein, c'est comme euh, on le voit, il n'y a rien que Jésus approuve. Je connais tes œuvres. Et dans les autres lettres, il hein, y a « Je connais tes œuvres, ton amour, ta persévérance, chapeau, c'est chouette, j'ai vu ça, je connais ça. » Jésus regarde l'église de l'Odyssée et il dit « J'ai rien à te dire de bien. » Vous imaginez faire partie d'une église où Jésus dit « En fait, vous jouez à l'église, mais vous n'êtes pas une église. » Ça calme, hein Vous croyez que vous êtes chrétien, mais moi je ne le vois pas. Vous vous réclamez de moi, mais moi je ne vous reconnais pas. C'est choquant. C'est choquant. C'est vraiment la pire. Jésus enchaîne tout de suite avec un reproche. Le reproche qui est donné, euh, c'est que je connais tes œuvres et il n'y a rien. La place des œuvres, hein, c'est la révélation de la foi. Et ce n'est pas par les œuvres que l'on est sauvé, la Bible annonce dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, c'est par la foi, uniquement par la confiance que l'on est sauvé. Mais une confiance authentique engendre des œuvres authentiques. En sorte que si on ne voit pas d'œuvres, on ne peut pas dire qu'il y a une foi authentique. Et Jésus dit, ben voilà, je connais tes œuvres et tu n'es euh, ni froid ni bouillant. Pendant longtemps, les commentateurs se sont un peu arrachés les cheveux sur la question de cette phrase. Ça veut dire quoi Tu n'es ni froid, ni bouillant. Et en fait, c'est l'archéologie qui a montré comment comprendre ce qui se passait dans la ville de l'Odyssée. Voyez-vous, la ville de l'Odyssée était une ville riche, mais c'était une ville qui était très vulnérable parce qu'elle n'avait pas d'eau, pas de source naturelle. Il y avait deux fleuves qui n'étaient pas très loin, mais ils véhiculaient tellement de boue que c'était imbuvable. Alors, ils ont eu la bonne idée de faire venir de l'eau. Et vous, vous trouvez ici les images de ce qui reste de, euh, des fouilles qui ont été réalisées. On a, on a trouvé des canalisations euh, 
des canalisations qui étaient en pierre et on pouvait ouvrir par-dessus pour nettoyer. Parce que voyez-vous, ils avaient de l'eau qui venait de Hierapolis. Hierapolis était une ville située à quelques kilomètres, une quinzaine au plus, au nord, nord-est, si jamais vous vous y rendez. Et à Hierapolis, il y avait des sources d'eau bouillantes, 30 à 50 degrés. Ça doit être sympa pour se baigner. Enfin, quand elle arrive à 30, à 50, c'est peut-être un peu dangereux, mais euh, la ville était connue pour ses bains sulfureux et calcaires. D'ailleurs, encore aujourd'hui, vous avez de merveilleuses formations euh, que, que l'on voit. Et, et c'était, il y avait une valeur euh, thérapeutique. Mon épouse et moi avions, avons pris quelques jours de, de vacances à Budapest, il y a un an ou deux, trois jours. Et juste avant de partir, heureusement, quelqu'un nous a dit « prenez vos maillots de bain ». C'était en plein hiver, on s'est dit « prenez vos maillots de bain Pourquoi ». Pourquoi parce que c'est une ville qui est remplie de, 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 de bains chauds et de fontaines chaudes et, euh, et qu'on on, on peut vraiment en profiter. Et c'est extraordinaire la valeur d'un bain chaud en hiver à ciel ouvert. Il y a quelque chose d'extraordinaire, je ne voudrais pas vous donner faire envie, hein, mais il y a quand même quelque chose de formidable de pouvoir sortir en plein air à grelotter de froid. Il fait moins 3, moins 4, comme ça on voit le ciel avec les étoiles et on voit de l'eau qui fume comme ça. EasyJet, c'est pas très loin, hein, Budapest, pour ceux qui voudraient ensuite y aller. Mais, et pouvoir se plonger dans de l'eau chaude à température euh, du corps, 30 euh, quelque chose, hein, voilà, c'est ça. Le problème, voyez-vous, c'est que quand on prend de l'eau qui fait 30 à 50 degrés et qu'on lui fait parcourir euh, 16 km, quand elle arrive, elle est un peu tiède. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé de boire de l'eau tiède. C'est un petit côté un peu euh, extraterrestre. Mais alors en plus, si vous ajoutez à de l'eau tiède du calcaire ou du soufre, alors là franchement c'est dégoûtant. C'est imbuvable. Et l'Odyssée avait la réputation d'avoir une eau imbuvable. Elle avait un deuxième problème. C'est que, consciente de ce souci, elle faisait venir de l'eau des, des euh, sources glacées qui venaient de Colosse. Colosse était seulement à 10 kilomètres. Bon, le problème, c'est qu'au Moyen-Orient, faire 10 km pour de l'eau froide, quand on arrive 10 km plus loin, on a pris une certaine température. Elle arrivait, elle était tiède. Quand Jésus regarde l'Église, il dit, mais tu sais quoi, tu n'es ni froid, ni bouillant. Ils ont dû vraiment comprendre de quoi Jésus parlait. Vraiment. Parce que de l'eau chaude, ça guérit, ça fait du bien, ça, ça détend, ça... Ça a une valeur thérapeutique. De l'eau froide, ça rafraîchit. Mais euh, de l'eau tiède, ça fait ni l'un ni l'autre. C'est totalement inutile. On ne peut ni cuire des pâtes, ni laver la salade. Ce que Jésus dit à l'Église, c'est que franchement, ce serait bien qu'elle soit froide et utile ou chaude et utile. L'idée n'est pas, je préfère que tu sois froid et, et, et non chrétien pour que tu ailles en enfer. Ou bien bouillant, c'est-à-dire chrétien zélé. C'est pas ça l'image. C'est pas que Jésus préférait des gens qui n'ont aucune connaissance de Dieu. C'est pas ça l'image. L'image, c'est que j'aimerais bien que tu sois utile à quelque chose. J'aimerais bien que tu passes par la vie en reflétant la gloire que tu prétends avoir, en reflétant la profession de foi qui est la tienne. J'aimerais bien que tu sois utile. Tu rafraîchisses les gens qui sont autour de toi. Tu vois pas les assoiffés. Ou bien que tu guérisses les gens qui sont autour de toi. Tu vois pas tous ceux qui souffrent. J'aimerais bien que tu sois utile. Quelques cinquante ans auparavant, Jésus, entouré de ses premiers disciples, avait dit « C'est vous qui êtes le sel de la terre. » Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on 
n'est plus bon qu'à être jeté dehors, foulé aux pieds par les hommes. C'est vous Et imaginez, c'est extraordinaire cette image. Jésus commence à peine son ministère. Hein. Il y a douze disciples. Et il y a une foule entière. Et Jésus parle à ses disciples. Seulement. Il dit, c'est vous, <rire> le sel de la terre. Et on doit se dire, waouh Douze personnes sur toute la planète, Jésus dit, c'est vous le sel de la terre. Ah oui, parce que Jésus a dans l'idée qu'on va contaminer, influencer. Euh, on va répandre l'odeur, le goût de Jésus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier. Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors devant cette eau dégoûtante, de l'Odyssée. Jésus tire ce parallèle avec ses œuvres dégoûtantes, inutiles, de l'Odyssée, de l'église de l'Odyssée. Et il dit, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Je ne connais pas de menace plus sérieuse dans l'écriture, je crois, en tous les cas plus parlante, surtout en période de gastro. Oui, il faut le lire comme ça. Tu me répugnes. J'ai un haut le cœur. J'ai envie de vomir. C'est extrêmement fort. Ça doit saisir. C'est censé pour dire « Ah Malheur à moi J'en suis là !» Jésus continue. Hein, parce qu'en plus, non seulement tu es comme ça, mais en plus tu dis « Je suis riche. » Je me suis enrichi. Tu n'as besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Elle se croyait, et c'est le, le pire, très capable, très riche. Et le diagnostic est erroné. Même ça me fait penser que le diagnostic de soi est vraiment une chose délicate. Hein, entre les, les prétentions qu'on peut avoir, entre les accusations du diable qui nous fait au contraire, entre l'autodévaluation la, que l'on peut connaître, ce n'est pas facile. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être, peut-être, ce soit pour vous un échec. En d'autres termes, Jésus et l'apôtre Paul et tous les apôtres disent, j'espère que vous êtes vraiment ceux qui sont ce qu'ils prétendent être. Quand Jésus parle de l'ivraie et du blé, ce n'est pas une blague. Quand Jésus parle de la semence qui, qui tombe sur des sols différents et que sur ces sols, il n'y en a qu'un qui porte un fruit durable, c'est que la question de, de, de cette évaluation doit être sérieuse. Jacques dit la même chose, mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres Cette foi-là peut-elle sauver Je, je m'inquiète des propositions parfois que j'entends, parfois elles sortent de mon propre cœur. Hein. Je suis... Quelqu'un rempli d'amour, mais je parle franchement. Une manière de justifier les paroles qui blessent. Hein Ou bien, mais non, je rigole, c'est pas ce que je voulais dire. Comme si, euh, comme si il fallait un dictionnaire personnel pour pouvoir suivre les propos de quelqu'un. Ou bien, j'ai pardonné, mais j'oublie pas. Et c'est demi-vérité, parce que c'est vrai que pardonner ne veut pas dire oublier. C'est vrai. Euh, mais selon la manière dont on le dit, on est en train de dire, 
j'ai pardonné, mais je suis prêt à le resservir aussi souvent que c'est nécessaire. Hein? C'est ça, parfois, quand on le dit comme ça. Je suis prudent financièrement, quand on veut dire, en fait, je suis pingre. Enfin, et, et Jésus, il est là en train de dire à l'église de l'Odyssée, euh, tu dis beaucoup de choses sur toi. Hein? Si quelqu'un écoute la parole dit Jacques et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant, celui-là sera heureux dans son action même. J'imagine le silence à la lecture de la lettre. Parce que tout le monde a dû se réjouir. Tiens, il y a une lettre de Jésus. Enfin, je veux dire, c'est plutôt rare dans la vie d'une église, une lettre de Jésus. Hein et comme ça, l'église s'est rassemblée en disant, c'est trop bien, on va, on va avoir une lettre de Jésus. L'apôtre Jean, il nous donne des nouvelles, la famille, les enfants. Hein et puis la lecture de la, là arrive, et puis alors, on devait entendre les mouches voler. Hein alors Jésus exhorte. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or euh, éprouvé par le feu. Alors, c'est assez ironique quand Jésus dit « je te conseille ». Vous trouvez pas Surtout que le terme a une notion un peu délibérative. Je suis en train de réfléchir que ce serait bien pour toi, et mon père est d'accord avec moi, hein, <rire> que voilà que tu pourrais faire ça. Enfin, Il y a un côté très sarcastique, enfin pas très, mais un peu sarcastique. De toute façon, quand Jésus conseille, ce n'est pas vraiment des conseils. Il y a eu une catastrophe personnelle cette semaine. Mes filles sont tombées sur mes résultats de, euh, de lycée. C'était avant ma conversion. Joker. Ça m'a rappelé des conversations assez intéressantes avec mes profs. Varak, je vous conseille. Sous-entendu, si vous ne suivez pas mes conseils, il ne faut même pas compter d'aller plus loin. Quoi. Que j'ai appris à conduire une moto, le prof, voilà le conseil que je te donne. Et il avait toute l'autorité pour donner un conseil. C'était lui le spécialiste. Bien aimé, quand Jésus conseille quelque chose, ce n'est plus un conseil. À l'époque, on passait le minerai au feu, parce qu'on ne voulait pas le confondre avec la pyrite, notamment. Et puis le minerai était rempli d'impuretés. Et donc on le passait au feu, et le, le feu brûlait les, les impuretés. Il restait, on collectionnait que ce qui. Ce qui, ce, qui était, ce, qui, ce, qui était, ce qui était pur. Comme l'Odyssée était une sorte de centre bancaire, elle savait ce que c'était de l'or et elle savait ce que c'était de l'or purifié par le, par le feu. C'est comme ça l'image que l'on a dans la Bible d'une foi authentique. C'est de l'or. C'est aussi comme ça dans le langage de la Bible que euh, se reflètent aussi nos vies. Nous sommes en tant que chrétiens passés au crible par la vie, parfois par le diable. Et le test révèle la nature de notre vie. Non pas que jamais nous ne tombions face à ces tests, parce qu'à ce moment-là, je serais le premier à, à reconnaître une défaite absolue et complète, mais que quelque part, il y a un mouvement vers Jésus, que les chutes s'enchaînent avec la repentance et que le désir de vivre pour Christ soit, soit là. Je ne sais pas si vous avez remarqué le côté bizarre de la transaction. Euh, « Achète chez moi de l'or pur pour que tu deviennes riche. » Alors imaginez que vous ayez un million d'euros, imaginez, un instant, et vous achetiez un million d'euros d'or pur, d'accord En fait, vous n'êtes pas devenu plus riche, vous êtes d'accord Même avec les commissions, vous êtes devenu moins riche. 
C'est-à-dire que vous avez transféré votre capital en, sous une autre forme. Vous aviez un million en liquide, vous avez maintenant un million en, 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 en or. Je trouve assez amusant que Jésus dise « Viens acheter de l'or chez moi pour que tu sois riche. » Comment ça On n'est pas dans une époque de, où la spéculation était possible. Hein. C'est plus contemporain, les spéculations si rapides. Qu'est-ce que Jésus veut dire ben En fait, ce qu'il veut dire, c'est que quand on achète auprès de lui, écoutez bien, c'est scotchant. Quand on achète auprès de lui, c'est gratuit. C'est pour ça qu'on s'enrichit. Ou bien, euh, ce qu'on lui laisse, c'est mille milliards de milliards fois au-delà de ce que l'on reçoit. Non, en deçà de ce que l'on reçoit. Et ça m'a fait penser à Ésaïe chapitre 55. J'aimerais bien qu'on le, on le lise. « Vous tous qui avez soif, pour une église qui était assoiffée, hein, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a point d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain Pourquoi prenez-vous, peinez-vous pardon, pour ce qui ne rassasie pas Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon et vous vous délecterez de mes succulents. Ça, c'est l'invitation au festin de l'Évangile. Jésus constate, pourquoi est-ce que vous allez payer de votre vie dans, la, dans, dans, dans les plaisirs, dans la débauche, dans, dans la drogue, dans l'arrogance, dans, dans, dans le pouvoir, dans la puissance Ça ne rassasie pas. Ça ne rassasie pas. Moi, ce que je vous donne, je, ça rassasie. Et je vous le le vend gratuitement. La notion est peut-être un peu forcée, mais savez-vous qu'il euh, vaut mieux que quelqu'un vous vende gratuitement quelque chose qu'il ne vous le donne Pourquoi Parce que juridiquement, s'il vous le donne, vous ne pouvez pas porter plainte contre lui. Par contre, si jamais il vous le vend gratuitement, il est engagé par, euh, contractuellement. C'est vicieux hein, comme argument. Mais pour le déplacer dans la générosité de Dieu, lorsque Jésus parle ou dans, lorsque la Bible parle d'acheter gratuitement, c'est quelque part parce que Dieu s'est engagé juridiquement à tenir sa promesse. Lui, il a payé dans son sang l'accueil et le pardon de tous ceux qui viendraient à lui. Viens acheter auprès du Christ son or. C'est lui qui paye la facture. Tu achètes gratuitement. C'est pour ça que tu t'enrichis. Et puis, un deuxième conseil, pardon, Deuxième conseil, euh, Jésus de, propose d'acheter des vêtements blancs. Alors la ville de l'Odyssée avait développé un petit commerce profitable de laine noire satinée. Et avec cette laine noire satinée, il faisait des vêtements et il faisait aussi des... Euh, euh, ce que l'on met par terre et que l'on marche par-dessus. Voilà, c'est ça, des tapis. Ça m'est venu dans une autre langue, comprenez pourquoi mais des tapis de laine noire satinée. Et ça avait une réputation dans l'ensemble du bassin méditerranéen et les gens voulaient vraiment euh, avoir cette, cette laine noire euh, de qualité qui venait de l'Odyssée. Ça faisait leur fierté. Jésus dit, oui, en même temps, je te conseille plutôt des vêtements blancs avec tout le symbolisme qui, qui va avec. Et un symbolisme qui n'est pas seulement à contraste avec le noir, je ne pense pas que ce soit là l'idée, mais le symbolisme qui vient avec le fait que tu te crois habillé parce que tu as de, des vêtements de laine noire, mais en fait tu es tout nu. Parce que spirituellement, il n'y a rien qui te couvre. Et l'image, elle nous vient de Genèse. Lorsque Adam et Ève ont péché pour la, pour la toute première fois, euh, ils ont pris conscience qu'il y avait un problème, qu'ils qu étaient exposés dans leur détresse, qu'ils étaient exposés dans leur culpabilité, et ils ont cherché à se cacher avec des... Euh, Feuille de, de figue. Dieu a regardé avec pitié. Il a tué un animal, il a fait un, un, un vêtement de peau 
et il a couvert la nudité d'Adam et Ève avec la peau d'un animal. Un symbole qui annonçait déjà que quelqu'un devait mourir devant le péché et que si cet animal allait couvrir la nudité d'Adam et Ève, un jour, quelque chose de bien supérieur allait couvrir la nudité des hommes et des femmes. Et Jésus, il est en train de dire en fait à cette église, écoute, franchement, tu crois que ta culpabilité allait est masquée par ton vêtement noir à la gomme Mais en fait, ça ne te couvre pas. Viens donc prendre un vêtement, un vêtement blanc, celui qui vient de la justice que moi, je t'offre par Jésus-Christ. En parlant de l'église ou de, de l'ensemble des rachetés, en Apocalypse 19, 8, il est dit... Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Non seulement Christ nous revêt d'un vêtement blanc, en sorte que quand Dieu nous regarde, il ne nous regarde pas seulement avec nos péchés, mais au contraire, par le filtre du sang de Jésus. On est blanc à ses yeux. Mais en plus, nous contribuons en quelque sorte à cette sainteté par le fait qu'une fois rachetées, nos œuvres sont comme du lin éclatant et pur. Puis un troisième conseil, euh, il y avait une école de médecine euh, réputée à l'Odyssée, pas autant que dans l'autre ville dont j'ai oublié le nom maintenant, mais où il y avait une école un peu plus importante. Mais à l'Odyssée, il y avait une école de médecine assez réputée et ils avaient dé développé une petite poudre, la poudre phrygienne, qui permettait, une fois mélangée avec de l'eau, euh, de faire un cataplasme sur les yeux et de guérir certaines maladies des, euh, des, des yeux. Je ne sais pas lesquelles, je ne l'ai jamais essayé, mais c'était assez réputé. On voulait avoir cette, cette poudre phrygienne dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Jésus dit, je te conseille de prendre un collier que moi je te donne. Parce qu'en fait, tu n'es même pas capable de réaliser que ça ne te guérit pas, cette poudre-là. Et regardez comment Jésus conclut. Je suis navré si le message charge. Hein. C'est un peu lourd. Enfin, regardez la, la suite tellement c'est réconfortant. Moi, dit Jésus, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repends-toi. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et dans le grec, c'est inversé. J'aime est en premier. Jésus aime. Jésus aime le monde. Il invite les pécheurs à se repentir. Et il préfère un homme exclu qui n'ose même pas lever les yeux au ciel en disant « Aie pitié de moi ». Pêcheur, soit apaisé envers moi, pêcheur, qu'un homme comme les gens de l'Odyssée qui disaient Moi je suis riche, j'ai le paradis assuré, juste parce que je suis bien. Jésus aime et il attend que les, les, les hommes de cette église répondent. Et en plus, le mot qui est utilisé, ce n'est pas agapao, qui est le mot qui évoque souvent l'amour à la perfection, c'est phileo, l'amour des tripes, des sentiments y compris aussi de la volonté, et c'est un, un amour fort. Mais Jésus dit à cette église, quelque part, je, je t'ai en moi, comme même si tu n'es pas encore avec moi, je t'aime. Et ceux et celles qui sont en dehors de Christ peuvent entendre cette parole, que Jésus les aime. Et puis Jésus accuse, c'est la deuxième chose, je reprends ou j'accuse, euh, c'est-à-dire qu'il fait office de procureur, sans faiblir. Aucun problème. Il maintient son accusation. J'accuse, mais j'éduque aussi. Ça nous a donné pédagogie. Je suis celui qui veut te prendre par la main pour te faire, pour te faire grandir. Et donc, du zèle, 
littéralement, est un désir intense. Ça me, ça me percute cette, cette notion de désir parce que je, je vois de plus en plus dans l'écriture, dans mes lectures en ce moment, euh, dans mon groupe de croissance en tout cas, on, on est de plus en plus confronté de la place du désir, de la convoitise. C'est-à-dire que c'est par la convoitise que le monde fait irruption dans nos vies, c'est par le désir qu'on a des choses, que le, 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 euh, toute la corruption du diable en quelque sorte fait sa, sa demeure ou bien essaye de faire sa demeure ou essaye de nous, de nous tirer. Et, et Dieu dit... Ben, Plutôt que de laisser ces désirs du monde t'envahir, est donc un désir encore plus grand, passionnel pour moi. Repends-toi. Retour complet. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. On a souvent pris ce verset quand, dans les réunions d'évangélisation. Jésus qui frappe à la porte hein, de ton cœur, n'est-ce pas Vous l'avez peut-être entendu comme ça. Et, et, et c'est vrai que c'est une image appropriée. Par exemple, en Jean 1, 12, il est question que Jésus entre en soi. On ne devient chrétien que le moment où Jésus fait sa demeure en nous, le moment où il nous baptise de l'Esprit-Saint, le moment où nous, sommes, nous recevons le sceau de l'Esprit, nous sommes saisis de sa personne. C'est à ce moment-là qu'on devient chrétien. Mais ce qui est terrible de ce verset, c'est qu'il ne s'agit pas tellement d'une invitation d'évangélisation personnelle, comme ça, on va dans les rues de Lyon, Jésus qui frappe à la porte de ton cœur. Jésus, il frappe à la porte d'une église. Alors là, ça, devient, ça, ça illustre que dans cette église, il n'y a peut-être même pas un chrétien. Comment est-ce que Jésus l'appelle même une église Je ne sais pas. Mais Jésus dit, écoute, je suis juste à l'entrée, je frappe. Il n'y a pas quelqu'un qui veut m'ouvrir C'est terrible. Mais je vais lancer cette invitation puisque Jésus la, la lance. Il n'y a pas quelqu'un qui veut ouvrir son cœur Parce que peut-être ici et là, il y a dans cette assemblée des hommes, des femmes qui, peut-être comme les Laodicéens, ne sont pas couverts de vêtements qui viennent de lui. Ils sont couverts de leurs propres vêtements, de leurs propres pensées, de leurs propres réflexions chrétiennes, de leur propre justice, ou bien de leur indifférence. Et Jésus les invite à répondre à cette invitation. Jésus termine avec cette promesse. Euh, le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi je l'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Une dimension euh, qui nous rappelle que ceux qui sont en Christ sont appelés à régner avec Jésus pour l'éternité. Déjà dans le millénium et ensuite dans l'éternité au-delà. Nous jugerons les anges, nous passerons euh, notre, notre temps à régner sur un monde nouveau que Dieu a, a, a créé. Alors on termine et, et je voudrais euh, passer à cette invitation. Je ne sais pas comment ce message vous saisit, mais je voudrais vraiment que dans nos cœurs, on puisse laisser l'opportunité à l'esprit de répondre personnellement à, à cette lettre. Parce que chaque fois, les lettres se terminent avec une invitation personnelle et singulière, que celui ou celle qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises. C'est-à-dire que c'est à chacun personnellement de se positionner devant cette invitation de Jésus qui se tient à la porte et qui frappe, la porte de l'Église. Et donc la porte des cœurs qui sont dans cette Église. Et peut-être l'un ou l'autre veut dire, mais en fait maintenant j'ai compris. J'ai compris que Jésus était mort pour moi, qu'il, j'ai compris qu'il m'invitait à, à une relation avec lui. J ai, j ai, je veux ouvrir mon cœur à sa personne. Je veux le faire maintenant. Est-ce que c'est votre désir 
Je vais vous inviter à vous lever comme ça tous, hein, pas seulement ceux qui voudraient répondre à cette, à cette invitation. Mais je vais vous inviter à vous lever et puis peut-être que dans, peut-être que dans, le, dans ce moment-là, vous sentez dans votre cœur le désir de dire « Oui, Seigneur ». Peut-être chacun peut fermer les yeux et puis réfléchir à ce qui, ce qui, est, ce qui est dit et cette invitation qui est lancée. Mais, et dire « Oui, Seigneur, je veux ». Placez ma confiance en toi. Peut-être vous pouvez, dans votre cœur, répéter cette, cette prière et exprimer votre, votre désir que euh, Jésus devienne votre sauveur. Oui, Seigneur, je reconnais mon, mon péché. Oui, Seigneur, je reconnais mon, mon besoin de toi en tant que sauveur. Je te demande pardon pour mes fautes. Je veux vivre une vie nouvelle. Je suis conscient que je n'en suis pas capable. Sans toi, je prie que tu rentres dans mon cœur, que tu soupes avec moi. Je veux vivre avec et pour toi maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Et si vous avez fait cette prière, je, je demande juste de le signaler à l'un ou l'autre d'une personne de l'Église pour dire oui, je, soyez témoin que maintenant, je veux être son disciple. Notre Dieu, je prie pour notre assemblée que jamais nous ne soyons de ceux qui deviennent une église qui t'a exclu de ses murs et de ses cœurs. Je prie que jamais nous soyons une église qui portons des vêtements d'autosatisfaction plutôt que les vêtements de Christ et de la justice qui vient de Christ. Une église qui n'écoute plus le, ce que l'Esprit dit aux églises. Je prie au contraire tu nous rendes sensibles, Seigneur, pour brûler en nous toute idole, toute... Euh, tout ce qui pourrait nous éloigner de toi. Merci de ta grâce surabondante. On en a tellement besoin, chacun d'entre nous, Seigneur. On est tellement dépendant de ta miséricorde. Saisis-nous, Seigneur, pour que jamais cette église de Villeurbanne-Cusset soit qualifiée de laodicéenne. S'il te plaît, pour ta gloire. Amen.